0: Start Eldorado Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC
1: Olá, eu sou o Daniel Gonzalez e este é o Start Eldorado Vamos abrindo espaço aqui na rádio dos melhores ouvintes para tecnologia transformação digital e seus impactos nos negócios e também na sociedade Hoje é quarta-feira, 28 de agosto de 2019 Uma ótima noite para você e hoje aqui no Start Eldorado, novidades da transformação digital que as maiores empresas de tecnologia do mundo trarão ao Brasil. No FutureCon 2019, o maior evento de transformação digital e telecomunicações da América Latina, que acontece em outubro na cidade de São Paulo. Neste ano, com força total, a chegada próxima das redes 5G aqui no Brasil. Vamos falar sobre o maior evento de transformação digital, tecnologia e telecomunicações da América Latina, o Futurecom 2019, que acontece em São Paulo, está chegando neste ano de 28 a 31 de outubro no São Paulo Expo. São quatro dias do evento e durante eles ocorrem debates, demonstrações sobre as tecnologias disruptivas em um ambiente de hiperconectividade que reúne... Muitos e muitos profissionais do setor, autoridades, empreendedores, também formadores de opinião. Para sabermos mais sobre as novidades deste ano do Futurecom 2019, estou recebendo Hermano Pinto, ele que é diretor do Futurecom Boa noite, irmão. Tudo bem? Bem-vindo.
2: Boa noite, Daniel. Muito obrigado pelo convite por estar, para estar aqui.
1: Eu que agradeço a sua presença. Também com a gente para conversar sobre essas novidades e também sobre um dos grandes temas que deve estar certamente presente no Futurecom 5G. Ari Lopes, ele está na linha, ele que é analista principal da Uvum para a América Latina. Tudo bem, Ari? Boa noite para você. Bem-vindo.
3: Boa noite, Daniel. Obrigado. É, boa noite, irmão. E obrigado pelo convite para participar da conversa.
1: Muito obrigado, Ari, também pela sua presença. Hermano, a gente vive aí num ambiente de hiperconectividade. Surgem muitos e muitos negócios disruptivos a todo momento que causam interesse do mercado, de muitas e muitas empresas, companhias, dos consumidores, cada vez mais ávidos por essas soluções. O Futurecom está se mudando, inclusive, para um evento de transformação digital, centrando justamente nessa transformação. Como é que esses temas vão aparecer na edição 2019? Conta para gente.
2: Ó, oh, Daniel, a questão central hoje do FutureCon é está é, relacionada à infraestrutura que a gente vai disponibilizar para que todas essas tecnologias que hoje já estão disponíveis no mercado e se tornaram cada vez mais é, acessíveis para as pequenas, médias e grandes empresas possa, possam realmente ser alavancadas então o nosso tema central é a hiperconectividade o ponto de como, como é que eu vou conectar as coisas como é que eu conecto as pessoas como é que eu conecto as empresas e associado a isso como que nesta conectividade, a gente agrega as tecnologias disruptivas, sejam elas de tecnologias associadas à imagem, como uma, uma realidade virtual, uma realidade aumentada, sejam questões associadas a um blockchain que, digamos, que digitaliza contratos e, e, e permite maior segurança né, nas transações, e como também as, o, o que, aquilo que a gente já ouve há muito mais tempo, que é o Big Data, o Analytics, que é a base desse, desse grande, dessa grande revolução que nós chamamos de transformação digital Tal.
1: Internet das coisas é um tema que também está sempre aí na moda, né? A gente pode dizer cada vez mais, né, irmão? E está intimamente ligado às chegada iminente do 5G no Brasil, está batendo as portas aí no ano que vem, 2021 no máximo devemos ter já essas redes em operação. O FutureCon também vai ter novidades a respeito disso nesse ano?
2: Sim, é, a questão da internet das coisas, além do, das questões tecnológicas associadas, nós vamos trazer muitos cases reais de, de negócio, de, tanto de negócio quanto de soluções para o mercado Legal. então nós estamos trabalhando em, em, em termos de verticais trabalhando com verticais como agro, como indústria, como varejo como é, finanças
1: as cidades também inteligentes? as cidades
2: sem dúvida, smart cities, é, eu sempre falo que a smart city, a cidade inteligente nada mais é que o um, é é um grande conjunto de IOTs ou de internet das coisas conectadas num ambiente que vai favorecer a mobilidade urbana, que vai favorecer é, a, a a cidadania digital digital e assim por diante.
1: Uhum. Ali, já que a gente começou a falar de 5G, né? As redes 5G que devem funcionar, como o Hermano também colocou aí, como motores dessa completa transformação digital em muitos setores. Tem muitas possibilidades enormes de negócios, todos esses setores já citados aí: a, a agro, a indústria, as cidades, para as próprias operadoras, a internet das coisas aí agregada a tudo isso. Como é que você tá vendo esse momento, esse movimento mais do que isso ali, da chegada do 5G, essa expectativa, como é que tá se vivendo isso? Isso aqui no Brasil.
3: Se nós olharmos aqui um pouco o passado, né, da celulares, da segunda geração, 2G, 3G, 4G, é um movimento em grande parte de conectar pessoas, né? Traz as pessoas no mundo celular e depois trazer internet móvel para novas das pessoas. E começamos essa evolução para começar a conectar coisas, né? O mundo de, de internet das coisas. O 5G é meio que o clímax, o clímax disso porque traz aí esses dois mundos, nós vamos ter como consequência do 5G uma banda larga móvel na nossa mão, né? nos nossos smartphones mais rápida, com novos serviços, mas essa tecnologia também vai ter um grande impacto né, no mundo B2B, no mundo das empresas. Uma série de novos negócios estão já sendo estruturados para aproveitar uma banda larga é, mais rápida, mais resiliente, com uma resposta, um tempo de resposta mais rápido que o 5G vai nos proporcionar. Então, isso está movimentando diversas áreas de negócio, desde empresas que estão pensando como trazer realidade virtual para o mundo aqui da, do, dos consumidores, dos smartphones, até aquelas empresas que estão já pensando em procurar usar o 5G e no mundo industrial, é, no chão de fábrica, ou até mesmo em algumas verticais, algumas indústrias, como a indústria automotiva. É, e isso, como o Hermano estava falando de transformação digital, é, o 5G vai acelerar muito disso em diversas áreas é, do, né, da economia como um todo da sociedade. Você comentou de Brasil, e se nós olharmos também aí como foi a adoção de outras tecnologias móveis no Brasil e na América Latina, é, como um todo, nós sempre temos aí uma, algo com dois, três, até quatro anos de atraso em relação à adoção de novas tecnologias. É, isso deve reduzir bastante com 5G. A Anatel deve fazer o primeiro leilão aí, se não houver nenhum atraso, no primeiro trimestre do ano que vem, por volta de março de 2020. E as primeiras redes... 5G no mundo nasceram no final de 2018 e começo de 2019. Então, se permanecer esse cronograma aí da, da Natel e se nós estimarmos entre 10, 12 meses o tempo das operadoras conseguirem colocar essa rede no ar, nós já vamos ter aí um, um gap menor do que nós teríamos anteriormente. Ou seja, o Brasil vai começar a absorver essa tecnologia de uma maneira mais rápida do que aconteceu em outros momentos. E é muito importante que isso aconteça, porque nesse tempo que nós estamos conversando de né, crise econômica no Brasil, da necessidade do país ter, por exemplo, um aumento de produtividade né, no, seu, no seu setor produtivo, é, o 5G vem para ajudar muito disso também.
1: Agora ali, as operadoras têm que fazer uns, os seus investimentos né, para implementar essas redes de fato, são negócios dos quais elas esperam retornos. Como é que você vê essa movimentação? As operadoras já estão adiantadas no sentido de entender essa, esse cenário, ter a sua infraestrutura pronta para oferecer esse serviço assim que autorizadas pela Anatel? Você disse que deve ser uma adoção mais rápida, claro, em relação ao resto do mundo. Agora, o cenário interno aqui no Brasil, para justificar o investimento desse tamanho, né? A se tem um retorno em todos esses setores que a gente está falando. Agro, indústria, cidades, outras aplicações em outras áreas também mais específicas. Como é que as operadoras vão ter, digamos, esse retorno rápido desse investimento, Ari?
3: É, elas já estão... Isso é um, é um grande quebra-cabeças, quebra né? Você vai colocando as partes, juntando as peças para poder é, lá na frente ter uma estrutura que te permita ter um retorno no seu investimento. Então, o próprio investimento que a operadora fez, faz hoje em 4G, 4.5G, já ajuda ela a se preparar para o mundo 5G. Em paralelo, ela não precisa esperar o 5G para começar a se lançar no, no mundo de internet das coisas. Nós já vemos as operadoras atuando nesse, nesse mercado. É, tudo isso são peças desse quebra-cabeça que vão sendo colocados juntos e vai poder, então... É, proporcionar o crescimento para 5G. É, existem também questões em relação ao custo que esse espectro de frequência vai ter para a operadora. É, basicamente, se o governo brasileiro, a Anatel, decidir cobrar muito por esse espectro, é, vai sobrar menos dinheiro para poder Sim. investir na rede e isso vai atrasar, vai atrasar o desenvolvimento do 5G aqui do nosso país. Além disso, elas estão fazendo um investimento muito importante é, na própria infraestrutura hoje que conecta as suas torres de celular, porque é uma coisa até interessante, porque é uma tecnologia sem fio, mas que está gerando demanda para fibra, porque muitas das torres de celular é, no Brasil ainda não estão conectadas com fibra é, e o tráfego que vai ser gerado por 5G é muito intenso, muito alto. Né? O crescimento do tráfego que vai ser transportado é muito grande. Então elas vão precisar conectar essas torres com, com fibra também. Então essas, essas etapas aí estão sendo cumpridas, as operadoras estão investindo na sua infraestrutura atualmente, preparando para o leilão, em paralelo, explorando esses novos mercados, já com vista a atender com a infraestrutura que tem hoje, mas já preparando o caminho para, uma vez que esses mercados acelerem, elas já poderem entrar com 5G para poder, enfim, monetizar esse, esse investimento e acelerar o crescimento.
0: Você ouve. Start é o Oferecimento. Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a brighter world. NEC.
1: No Start Eldorado, hora do Momento NEC. Né? Que quem fala com a gente é André Eletério, diretor de marketing da empresa. Boa noite, André.
4: Boa noite, Daniel. Boa noite, ouvintes do Start Eldorado. O sucesso na adoção de novas tecnologias digitais, como a internet das coisas e a inteligência artificial, está transformando a nossa sociedade. Estas aplicações serão ainda mais potencializadas com a chegada da rede 5G. Não há como dissociar os temas. Isso porque vamos conseguir evoluir exponencialmente com base em soluções mais estáveis e potentes, por meio da quinta geração das redes móveis. Além de ajudar na construção destas redes do futuro em clientes como a Rakuten e a Docomo, a NEC tem participado de diversos testes de novos serviços em rede 5G. Os exemplos são vários. O 5G poderá levar serviços médicos especializados a áreas rurais remotas, como testado na prefeitura de Wakuyama. Também poderá fazer o controle remoto de máquinas pesadas para atuação em áreas de risco após desastres naturais, como realizado com a construtora Obayashi. Estes são alguns dos vários exemplos que nossa matriz tem executado no Japão. Aqui no Brasil, uma das áreas de maior potencial é a de cidades inteligentes. A NEC vem desenvolvendo inúmeras aplicações aqui no mundo que possibilitarão novos e inovadores serviços públicos ao cidadão, gestão integrada e em tempo real dos diversos modais de transportes urbanos, além de toda a gama de aplicações para a melhoria da segurança pública protegendo, assim, a sociedade de forma muito mais eficiente e próxima. Em outubro, a NEC trará estes temas na sua participação no evento FutureCon, com diversas demonstrações de serviços inovadores e soluções de rede em direção ao 5G, além de discutir com os especialistas do setor em mais de cinco painéis. Desta vez, abordando o que há de mais moderno no mercado com relação ao
1: 5G e novos serviços neste mundo hiperconectado do futuro que já está chegando. Aí as novidades também presentes no Futurecom que vão ser trazidas e mostradas por lá pela NEC. Boa noite, André. Obrigado até a próxima.
4: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes.
1: Estamos de volta e hoje falando sobre a transformação digital E o maior evento desta área na América Latina O Futurecom com o Hermano Pinto Ele que é o diretor do Futurecom E também com Ari Lopes, analista Chefe na América Latina da Ovum. Start Eldorado Hermano, é, o FutureCon esse ano que inclusive a gente está falando de todas essas tendências até agora e com uh, o fato em mente de que vai ser um evento mais do que tudo sobre transformação digital, está abrindo novos espaços, novos congressos dentro do evento principal. Queria que você comentasse um pouquinho sobre cada um deles, você tem aqui o espaço Tech, o Cyber, o Gov, o Jude e o Payments são cinco aí diferentes, esse é um espaço de reflexão também, de novos negócios, de soluções para essas áreas, o que que se pensou aí para cada uma delas, Hermano? Vamos lá. É, além dessas cinco,
2: só para pontuar o que o Ari estava falando do Sim. 5G, nós temos um espaço chamado Telco Transformation, uhum. que é mesmo, digamos, a mesma temática do Digital Transformation, a gente também tem para as, para as operadoras, que foi justamente a sua questão, nós temos o nosso espaço Telco Transformation, onde soluções são trazidas é, no mundo 5G, basicamente, ou 4,5G, como foi bem colocado, e é, para que as operadoras não só é, mostrem mostrem ah, as possibilidades que ela tem no mercado de, de, de atuação nos vários segmentos, Sim. bem como também pensar em si mesmas, né? Como que elas deverão se transformar internamente para poder atender esses mercados? Porque é uma mudança fundamental e o 5G tem muito associado a isso que a gente migra o centro de o centro de, de gravidade do consumidor final para a, aquele mundo da, das empresas que gravitam em, então, em termos do, 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 do consumidor final. Então nós vamos ver empresas grandes atuando junto ao consumidor final mas com o suporte dessa, da, das operadoras. Isso muda fundamentalmente o modelo de negócios. Agora falando dos, dos, dos espaços. Então nós temos o nosso tradicional Congress, FutureCon Congress que é onde serão feitos vários debates sejam políticos, sejam tributários sejam de questões de espectro as questões tecnológicas são bem são são tratadas lá dentro e depois nós temos trilhas específicas. A primeira delas citada aqui é o Cyber, onde nós vamos falar de privacidade de dados, onde vai falar de segurança de dados, toda essa questão associada à lei geral de proteção de dados, todos os aspectos ligados à temática deste mundo que, onde os dados são o novo petróleo, né? e de outro lado, como disse o disse, disse o, o, bem, o, 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 o Ari falando das fibras óticas, a gente brinca que a fibra ótica é o novo oxigênio porque sem a fibra ótica você não roda os dados né? uhum. é, e, é, depois nós temos a temática do Gov e do Jude, são temáticas associadas a, ao mundo da tecnologia da informação para o governo, para o cidadão digital, para a cidadania digital smart cities, né? assim como para o mundo judiciário, onde também olhando a cidadania digital, mas também como que o cidadão pode se, se, ser digitalmente integrado dentro do judiciário, que todo mundo reclama, a justiça é lenta, isso e aquilo, mas tem muita coisa sendo feita para que seja integrado. Então o GOV e o Jud tem esse foco da transformação digital, tanto no âmbito dos governos eh, municipais, estaduais e federais, assim como do poder judiciário. Aí nós temos também o Future Tech, que tem um grande foco nas tecnologias disruptivas de um lado... Né? Mas também nas academias, né? nós já temos hoje cinco universidades que vão estar com a gente lá dentro. Nas startups, nós estamos trabalhando no, do, com, com, com fintechs, com agtechs, com retail techs, né? todas elas sendo agregadas nesse, nesse ambiente e trazendo também, não só startups, mas empresas que já têm um modelos disruptivos em operação. Né? É, então, conosco estão lá com uma empresa como a 99, né? que já é, deixou de ser startup há muito tempo né? uhum. e que realmente revolucionou o modelo de negócios de transporte. E por fim, é, nós temos o, o, o nosso, a nossa área de payment, que é focada em transações, transações financeiras no primeiro momento, mas a gente tem toda a modelagem também de blockchain, que facilita os negócios é, fim a fim entre empresas, que tornam, digamos, esse, esse, essa, essa, essa negociação não só mais simples, mas também mais barata de ser feita, porque tira muita burocracia do meio do caminho.
1: Agora, o que é muito legal é justamente esse contato, né, irmã? É uma startup, às vezes, uma, tem um pessoal lá que tem, por exemplo, soluções. Que são empresas menores, então, e podem oferecer seus negócios, podem fazer esse network lá dentro, podem conhecer outras soluções, podem se juntar com outras empresas. Future Conta é um espaço rico para esse tipo de, de coisa também, né?
2: É, o movimento do Future Conta leva muito essa consideração que você fez agora, que é uma migração, é uma mutação do ecossistema. Exato. Antigamente, a gente tinha tudo verticalizado nas grandes empresas, né? Hoje em dia, isso não funciona mais, seja por questões de agilidade, como também da questão da, da, da customização que cada cliente demanda. Então, quando a gente vai num determinado cliente, outro dia mesmo, eu estava conversando com, com alguns colegas de Singapura, que estavam interessados com algumas aplicações desenvolvidas por startups brasileiras, porque eles enxergavam que aquele tipo de aplicação feita por um determinado nicho de era uma manufatura avançada, de indústria 4.0, era bastante adequado para aquilo que eles estavam vendo na, acontecer na Ásia. Então, é, digamos assim, era uma atuação de nicho para a cadeia fria, que é a cadeia de transporte de vacinas, por exemplo, né? Sim. E que você fazia toda essa, esse, esse, essa, essa migração de trabalhos feitos por pequenas startups, algumas, algumas realmente com, com 10, 12 pessoas apenas né mas que tinha um produto que estava muito bem situado naquele nicho de atuação e que uma grande empresa dificilmente investiria para fazer uma atuação para atuar sei lá, com, com 3, 4 mil clientes ao redor, ao redor do mundo
1: Ari, para a gente concluir, queria que você contasse para a gente aí sua visão de futuro em relação a 5G também aqui no Brasil, em relação ao padrão brasileiro, né, a ser é, adotado, as frequências, a gente tem frequências por exemplo específicas aí para uso devemos ter, né, mas por exemplo a uso de aplicações mais críticas por exemplo de saúde, de carros conectados, essa divisão que a Anatel deve levar a leilão, na sua visão ficou bem feita, bem organizada e bem coerente com o que a gente tá vendo aí pelo resto do mundo ali? O
3: é, planejamento da Anatel aí é, é bastante ambicioso na minha opinião, vai, na, vai no caminho certo. E eu digo ambicioso porque ela está planejando fazer um, um leilão de frequências que tem um grande espectro de frequências sendo colocado à né, disposição da, das empresas. Os detalhes ainda não estão fechados. Então, nós não sabemos ainda quantos blocos serão colocados em, em leilão. É, isso devemos saber nos próximos é, semanas ou meses. Mas, de qualquer maneira... É, tá bastante eu acho que a Anatel colocou uma, se colocou uma posição ali bastante interessante de vanguarda de tentar puxar esse assunto reconhecendo né, a importância de que o 5G tem terá aqui no desenvolvimento do país nós imaginamos aqui que o lançamento do 5G nenhuma tecnologia quando ela é lançada ela ela é lançada digamos 100% madura pronta né é, no caso do 5G os primeiros usos de caso é, são basicamente aqueles que a gente já viu anteriormente, é, no seguinte sentido, nós vamos ter uma banda larga móvel é, mais rápida do que ela é hoje, muito mais rápida do que ela é hoje, e vamos ter uma banda larga, inclusive algumas soluções de banda larga que chamamos fixa móvel, que vai poder competir com uma conexão de fibra na casa do cliente. Então você não vai precisar colocar fibra até a casa do cliente, você pode oferecer uma banda larga de experiência similar sob uma rede 5G. Então, basicamente, esse vai ser o primeiro passo aí do 5G no Brasil, é, que também está acontecendo no mundo. Conforme o padrão for é, amadurecendo e sendo é, aperfeiçoado, aí nós vamos ter uma grande. sentir uma grande diferença basicamente no mundo das empresas. Porque aí você vai começar a, ser, a ver soluções de missão crítica sendo implementadas em cima do 5G potencialmente cirurgias remotas, você vai poder colocar isso também de uma, dentro de uma infraestrutura 5G, uma, um chão de fábrica, vai poder conectar os robôs é, que estão operando ali de uma maneira segura é, e, e de alta é, resili resiliência, sem ter nenhum problema de, de atraso ou de queda de, de conectividade. Então aí, esse mundo, nós imaginamos que em cerca de dois, três anos, nós vamos começar a ter aqui no Brasil também.
1: Hermano, queria que você fizesse o um convite aí. Então, claro, o FutureCon é uma, um evento baseado em C-level, talvez esse público seja o público, acho que é o público principal, imagino. Mas o FutureCon é um evento aberto para quem quiser visitar, conhecer empresas que quiserem instalar prospectando essas oportunidades de negócio, fica à vontade, faça o um convite aí para o nosso ouvinte estar presente na próxima edição do FutureCon.
2: Bom, Daniel, eu realmente. eu gostaria que você, na, pela sexta vez, né? Opa, E todos os ouvintes <risos> estejam conosco de 28 a 31 de outubro. É um evento que nós esperamos mais de 30 mil pessoas lá no São Paulo Expo, aberto a todos, com, com conteúdos é, abertos a todos que estiverem nos visitando. Muito, muitas coisas associadas à realidade, demonstrações, experiência. Então eu conto com todos lá de 28 a 31 de outubro conosco lá no São Paulo Expo.
1: Muito Obrigado. bem. E o que é muito legal é exatamente isso. É você ver lá o que a gente vai ver, mais pra frente no ambiente dos negócios, nas ruas, nas casas, nos carros, nos, nas instituições de saúde, bancárias, tá? Então fica o convite feito pelo Hermano Pinto, diretor do Futuro. Com um abraço, Hermano. Obrigado pela presença, viu? Obrigado. E também esteve com a gente nessa noite, Ari Lopes. Obrigado, Ari, pela sua entrevista. Um abraço. Até uma próxima, meu caro.
3: Obrigado, Daniel. Obrigado pela oportunidade.
0: Você ouve Start Eldorado. Oferecimento tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC
1: Está acabando o Start Eldorado desta quarta-feira que você pode ouvir de novo depois no formato de podcast. É só ir lá em radioeldorado.com.br. O programa Start está publicado juntamente com as outras atrações aqui da Rádio dos menores Ouvintes. Também todo sábado no canal do Estadão Notícias, nos principais serviços de streaming. O Start Eldorado fica disponível para ouvir online ou para que você faça o download se assim preferir. E quarta-feira, que vem, nove da noite... Estaremos juntos novamente aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes com o um especial sobre a transformação digital na segurança pública. O Start Eldorado que teve a apresentação minha, Daniel Gonzalez. Você ouviu?
0: Start Eldorado. Oferecimento. Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating yeah. A Brighter World. NEC.